0: Ik zet jou even dicht als je het niet erg vindt.
1: Ja. This is the TPO podcast. Ranting and reason. with Bert Brussen en Roderick Phalo. Na 209
0: dagen is er een nieuw kabinet met een dichtgetimmerd regeerakkoord. De hartverscheurende verdwijning van Anne Faber heeft een verdachte. En verder, waarom verstoren docenten een verhaal van Thierry Baudet op de Universiteit in Leiden? En maakt u kennis met de Zweedse Jordan Peterson? You
2: think is a lefty,
0: idea. It's not. Hartelijk welkom bij aflevering nummer 36.
3: Dit is de TPO podcast.
0: Zo, Bert, we hebben, een, uh, we hebben er heel vaak over gespeculeerd. Waarover? Over het nieuwe kabinet. Uh, het is er toch echt wel gekomen. Juist. Um, een, een nieuwe Nederlandse regering van VVD, CDA, <laughs> D66 en ChristenUnie. Ja. Hadden wij niet voorspeld, kan ik me herinneren, nee. van een paar maanden geleden. Maar het is er toch van gekomen.
4: Al met al ging het toch ineens heel snel.
0: Ja, Pechtold Effect. en Buma worden geen minister. Die blijven in de Tweede Kamer. Maar, wat zal daarachter zitten? Pechtold
4: wil uh, burgemeester worden van Amsterdam.
0: Juist, die houdt zijn kruid erover. Net als
4: Femke Halsema. Bovendien, die zou ik van... Ja, ik heb geen zin om uh, als voorstopper te fungeren... van uh, dit uh, kabinet of dit beleid. Ja. Daar kan ik me wel wat bij uh, voorstellen. Buma, weet ik niet.
0: Nee. Die, uh, ja. Zou het iets zeggen over het vertrouwen in het kabinet? Dat uh, nou, Buma en, en Pechtold in de Kamer blijven?
4: Nou en of die hebben dus geen zin om konfineerd uh, te worden. Die weten te zien nu al aankomen dat dat uh, geen vier jaar gaat duren. Dus uh, die uh, 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 laten zich geen knollen voor citroenen verkopen. Die laten zich niet met uh, 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 bos insturen. Hoe heet het?
0: Wat zijn jouw verwachtingen van uh, dit kabinet? Ik, bedoel, ik kan het wel raden, maar vertel het toch maar eventjes.
4: Nou, ik vind op zich... Kijk, uh, ik denk dat los van de ChristenUnie... Is het, nog, is het nog best redelijk... en is het nog best stabiel. Hè? Ja, ik vind dat de VVD is een uh, instabiele factor. Mark Rutte... Is,
0: waarom, waarom de VVD een instabiele factor? Uh, nou,
4: die hebben eigenlijk geen, uh, geen capabele bewindslieden meer. En als die wel ja. hebben, <laughs> dan moeten die weer weg. Dus, de, dus ja, het is gewoon niet zo'n integere partij uh, gebleken. Nee, maar Ik weet goed. niet of je het debat met Hennis uh, gevolgd. Ja, wel,
0: maar goed, daar zit ook nee, allemaal nee, al haken en ogen aan. Bedoel, ja,
4: maar er is niemand meer. Nee. De, 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 maar goed. En, uh,
0: Overigens had. Hennis wel degelijk in het nieuwe kabinet plaats kunnen nemen als zij uh, had voorgesorteerd op een uh, aftreden en had gezegd, nou joh, dit is gebeurd in Mali. Uh, we hebben het niet onder de pet gehouden. Dit is mijn politieke verantwoordelijkheid. Ik ja, uh, hou de eer aan mezelf. Dan had ze gewoon in een nieuw kabinet ja, kunnen komen.
4: Maar dat is dus een geloofwaardigheidsprobleem. Wat, wat je dan hebt. En dat gaat natuurlijk blijven. Alles wat de ChristenUnie wil, is, uh, gaat moeilijk worden. Dat, zijn natuurlijk, dat is nu allemaal uh, keurig uitgeruild. Ik begreep ook dat uh, de ChristenUnie wil een verbod op pol is dat gaat er komen en in ruil daarvoor kregen wat was het die wet van de week
0: uh, uh, nou ja, volgens mij zijn er inderdaad een aantal uitruilen geweest. Dat is dat regeerakkoord wat helemaal dichtgetimmerd is... Ja. Waar, waar verder uh, uh, niks meer aan gedaan kan worden. En wat een enorme fractiediscipline uh, vraagt... van de vier fracties in de Tweede Kamer. De komende vier jaar, voor zover zij uh, vier jaar volmaken. Maar er zijn ook een aantal zaken waar uh, buiten het kabinet om... buiten de coalitie om gedeeld en ge gewild kan worden. Want... Uh, er zijn uh, na, toch een aantal onderwerpen die onoverbrugbaar zijn. En dat wisten we natuurlijk al van tevoren. Dus nou, vandaar dat de ChristenUnie, het CDA en waarschijnlijk ook D66... Onder uh, onderwerpen die zij belangrijk vinden ook kunnen kijken... of daar een meerderheid voor is in de Kamer met andere partijen.
4: Ja, maar, dat lijkt me, maar volgens mij, hè, die onderwerpen van de ChristenUnie vooral... is het gewoon heel moeilijk om daar dan nog een meerderheid voor te vinden. Die, als, het, als het geen kabinetsmeerderheid is. Als het dus niet de, wordt gedeeld door het kabinet. Ja, en, de, en bovendien, moet dan ook nog voor, door de Eerste Kamer. waar volgens mij nog steeds heel veel PVDA's zitten. Als ik het wel heb. Verder ben ik natuurlijk heel blij. dat het uh, nou, Rusland 3 genderneutraal wordt. Ik vind het is natuurlijk heel belangrijk. dat dit soort belangrijke problemen zo hoog bovenaan de agenda zijn gezet. Ja, eens. Dit was toch wel. Um, nou, dan hoorde je ook geluiden uit Syrië. En uit Aleppo. hoorde je mensen van. Nou, het is hier niet best. maar in Nederland is is nog niet helemaal kinder of neutraal. Dus uh, ik vind het goed dat daarna geluisterd wordt. Dat daar ook te eindelijk aan dat schrijnende jarenlange probleem echt iets wordt gedaan. Uh, verder is het heel leuk dat ze de wet hele willen afschaffen. Ja. Dat je toch uh, gaat kiezen voor uh, zal ik elke maand krom liggen voor een hypotheek. Of gewoon mijn hypotheek afbetalen zodat ik elke maand krom kan gaan liggen voor extra belasting.
0: Dus een nieuw woord is er geboren al bij, voor het aantreden van het kabinet. En dat -boete. woord heet aflosboete.
4: Ja, maar dat, ik, vind het, ik vind het gewoon mooi. Dat is typisch Nederlands. Dat alles wat met winst te maken heeft... met waar alles waarvan je denkt van... Hé, eindelijk kan ik daar een beetje van genieten... boeten. Ja. Dat is echt, dat is, dit is wat je het ook doet, of je nou sociaal-democratisch doet of conservatief-liberaal. Je wordt uiteindelijk altijd van alle kanten genaaid en alles wat winst oplevert, alles wordt afgeroomd, mag je weer inleven. En dat
0: heeft te maken met een buitengewoon, uh, laten we zeggen, een ambitieuze overheid. De overheid wil natuurlijk heel veel in Nederland altijd en dan moet er in alle hoeken en gaten geld worden losgepeuterd. En dan de zo'n wet Hillen. er wordt al gesproken over een valse start van dit kabinet. Ja, terecht. Uh, terecht. TPO-podcast. Wat mij uh, nog meer dan het andere nieuws, het nieuwe kabinet, de afgelopen anderhalve week het meest heeft bezighouden, Bert, is uh, de verdwijning van de 25-jarige Anne Faber in ja, ook. Ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Uh, er is gisteren een verdachte aangehouden, 27-jarige Zedendelinquent uit Zeewolde.
4: Michael P.
0: Juist. Uh, terecht laat de discussie op over het resocialisatietraject van dit soort uh, beesten. Zeg ik ja. Uh, want daar gaat het iets te vaak mis.
4: Hij, het gaat, kijk, een beetje, als je leest wat de, deze uh, Michael P. uit Zeehulde... Uh, is dus veroordeeld. Uh, en toen was hij dus een jaar of twintig. Toen heeft hij al twee minderjarige meisjes... Op gruwelijke wijze verkracht in Nijkerk. Uh, ik heb gisteren heb ik ook online gezet de details uit de rechtszaak. En dat ligt er niet om. Dan heb je het over een hele verknipte gast. Ja. Die bovendien uh, daarna met zijn vrienden ook nog diverse straatroven heeft gepleegd.
0: En nergens spijt van heeft.
4: En nergens spijt van heeft ook nog heeft gezegd dat hij er juist trots op was en dat soort dingen. Die rechter in die zaak, in de, bij de normale rechtszaak heeft ook gezegd hoe ernstig dat was en dat het van belang is dat hij zo lang mogelijk. Dat dat de maatschappij zo lang mogelijk wordt beschermd en dat hij wel bestraft. Hij is ook in eerste instantie tot 16 jaar veroordeeld. Wat gewoon in Nederland een absurd hoge straf is. Uh, ja, op de een of andere manier is dat in hoge beroepen weer allemaal gesneuveld. Het is teruggedraaid naar, naar ik geloof, 11 jaar. Ja. In Nederland gaat het dan vrijwel automatisch een derde, uh, een derde straf gaat er van af. Dus dat betekent dat je inderdaad na een jaar of 6, 7 kun je inderdaad aan je resocialisatie beginnen. En hier kan daar van alles zeggen over, over het racialisatietraject, uh, of dat überhaupt zinnig is en en hoe, hoe wat je, ik... Ik zal zo nog even erover zeggen waar, wat ik daarvan vind. Maar kijk, het punt is natuurlijk dat je dat, dat het absurd is dat dit soort mensen al zo snel vrijkomen. Ja. Dus je je, het is toch raar dat als je uh, iemand hebt die niet een TBS kan. Niet uh, wil. Uh, nou want je kan niet iemand in TBS stoppen die ze nee. niet wil niet wil laten onderzoeken. Nee. Dus dan moet je. Ik vind dat je dan als rechter moet kunnen zeggen. Oké, okay, nou dan, dan maar gewoon 30 jaar. Ja. En, en dan ik. ik ik weet verder het hoge beroep niet, maar ik vind het absurd dat je van 16 naar 11 jaar kan in dit soort gruwelijke zaken. Dat moet gewoon niet kunnen. Ja. Het is
0: natuurlijk altijd heel uh, makkelijk achteraf uh, praten, dat, dat dingen niet goed zijn gegaan. Maar ik uh, zag gisteren een, uh, een verslag, het uh, mini-documentaire van RTV Utrecht, ja. over die uh, inrichting waar de jongen heeft gezeten. Nou, dat uh, kunnen we een stukje van laten horen.
3: Allemaal éénpersoonskamers uiteraard. Uh, ja, heel minimaal ingericht eigenlijk. Je ziet dat het een best wel een zware deur is, hè? Dat, uh, dat maakt misschien een indruk. Maar je moet je voorstellen dat ze eigenlijk altijd open zijn, de deuren, als het enigszins kan. Moet de omgeving zich nou zorgen maken?
4: Ik denk niet dat je hier als vrouw alleen in de avond rond moet lopen, dat
0: zou ik in ieder geval niet doen. Want er lopen hier ook verwaarde mensen.
4: Je krijgt te zien twee psychologen, Allebei blonde. Heel erg goed in verzorgende vrouwen. Die eigenlijk niet geloven in het kwade. Want boosheid is onmacht. Dat zei ze ook letterlijk. Boosheid is onmacht. Je ziet toch voor je hoe die mensen elke dag met een kopje koffie. Uh, en een leuk iets creatiefs. Tegenover. Uh, dit soort gruwelijke verkrachten zitten. Met de gedachte dat het gewoon ook onmacht is. Dat het ook maar mensen zijn. Die, ja. uh, die, weet je maar wat je inderdaad zag, dat zei ze ook letterlijk, van ja, eigenlijk staat de deur altijd open en, en er wordt zoveel mogelijk ruimte gegeven. En wat nog erger is, um, Geestel, ik kwam ook nog met een, met een andere podcast op de proppen van een radiomaker, die had een ex-client geïnterviewd en die zei ook van, ja, het is één groot drugsverstijn, uh, de, op ja. het terrein wordt alleen maar gedeeld. Uh, en dat zei ze in die documentaire ook, je kan met gemak, dat, dat zei die verslaggever ook, van ja, ik heb gehoord dat je met gemak uh, alcohol en drugs binnen kan smokkelen en dat confronteerde die, die, die behandelingen Handelleidst confronteerde die mee. En die zei gewoon met een glimlach... ja maar ja, je kan alles wel, als je wil kun je alles naar binnen smokkelen. Oftewel, weet je, dat is allemaal oké, okay, dat is allemaal oké. Okay. Ja. En die ex-gevangen die gisteren in die podcast zat, die zei ook van, ja je kan uh, je kan gewoon over dat hek springen. Je hoeft daar niks voor te doen. Je kan gewoon op een krukje gaan staan en dan kun je over dat hek springen. Zo, die ik letterlijk zo makkelijk, is het? Ja
0: precies, als je ergens een inschattingsfout kan maken in dit traject, dan is het daar.
4: Dit is een, een probleem wat diep, diep, diep in de kern zit... van hulpverlenend Nederland. Want we weten dat we de afgelopen tijd ook, ook in al die TBS-klinieken... precies hetzelfde, precies hetzelfde. Alleen maar drugs naar binnen, wapens, probleem. Inderdaad, dit vertelde die ex -tienten. ook. Die zei van, ja, dat personeel heeft zo'n groot verloop. Want ze worden of geïntimideerd, of ze krijgen een burn-out. Of hun kinderen worden bedreigd, dan moeten ze weer weg en zo. Er is gewoon geen land mee te bezeilen. Dit zijn dus mensen, weet je... Ja, die moet je dus dan gewoon langer opsluiten. Je moet er samenleven. En ik geloof ook helemaal niet. Ik ben ook een tegenstander van TBS. Ik geloof helemaal niet dat je die mensen kan genezen. Ik geloof het helemaal niet. Ik geloof niet dat als je op je twintigste... Het uh, is een jongen overigens die, uh, las ik vanmorgen, uh, in Zeewolde al bekend stond. Ja. Hè, echt als berucht. Had hij ook al overvallen gepleegd mishandelingen. Had zijn eigen vader mishandeld. Zijn ex-vriendin bewerkt met een, met, een, met een gebroken fles. Echt... Dit zijn mensen van je gewoon meteen moet kunnen concluderen, deze mensen is het niet oké okay, en dan wordt het ook nooit meer oké. Okay. Het
0: is dus geen tweede kans? Nee, levenslang,
4: geen slachtoffer
0: knuffel. Nee, maar levenslang dus uit de maatschappij verbannen, dit Graag. zijn mensen.
4: Het zijn steeds allemaal meisjes die uh, toevallig slachtoffer worden uh, van het sociale experiment in Nederland wat al sinds 1968 aan de gang is. En daar moeten we een keer mee ophouden.
3: TPO podcast.
0: Twee weken geleden sprak Thierry Baudet in Leiden op uitnodiging van studenten... over wat je allemaal kan worden als je gestudeerd hebt. En omdat het niet een linkse carrière maken was... maar Thierry Baudet werd zijn verhaal verstoord door docenten. Sander van Diepen was erbij. Hey, Sander. Sander, waarom werd Thierry Baudet uitgenodigd? Uh,
3: het was een middag van de HVL, de studentenvereniging... studievereniging van geschiedenis hier in Leiden... En het uh, was ja, op een carrière dag. Ze wilden laten zien dat je met uh, uh, studie geschiedenis... meer kan worden dan een geschiedenisstudent. Dus ze hadden gewoon verschillende sprekers uitgenodigd voor die middag.
0: Ja, Thierry Waarom
3: Thierry En wat, wat
0: gebeurde er vervolgens?
3: Uh, ja, het begon eigenlijk dat hij uh, ja, kortweg zijn levensverhaal... een beetje schetste of vertelde uh, wat hij allemaal heeft gedaan na uh, zijn studie. Uh, en op een gegeven moment uh, maakte hij wat politieke uitspraken... En daarop werd er achterin achter uh, de zaal.
4: G gniffelen? Wat, wees, dat, dat doet Roderick ook wel eens. Daar wordt hij ook wel eens uh, op bekritiseerd. Maar was dat uh, echt... Van... Of was het echt gewoon een beetje herrie maken? Dat je echt dacht van, nou, dit is wel heel vervelend.
3: Nou ja, precies. Nou, het laatste van dan vooral. Kijk, um, het, het was echt duidelijk kenbaar maken... dat zij het niet met uh, de uitspraak eens waren. Uh, en dat kan natuurlijk. Ik bedoel, je hoeft niet altijd eens te zijn met, uh, met Baudet. Dat uh, hebben wel meer mensen. Maar... Ga dan het debat aan en ga niet alleen er doorheen giechelen, ja. uh, lachen... Nee, of precies, maar het was dus
4: echt duidelijk bedoeld om aan de zaal te laten weten... van kijk, wij zijn het er niet mee eens.
0: Ja, dat klopt. Ja. Hoe reageerde uh, Thierry Baudet daarop?
3: Uh, nou, het duurde even voordat hij uh, erop reageerde... maar op een gegeven moment uh, werd er wel even een opmerking gemaakt... van joh, ik uh, zie hier wat mensen achter in de zaal die uh, er duidelijk niet mee eens zijn... Uh, spreek je uit. Uh, vertel dan dat je niet mee eens bent. En ga niet alleen giechelen achterin, omdat je nou, blijkbaar niet mee eens bent.
0: Ja, en gebeurde dat dus ook?
3: Nou, dat is een zonde. Um, nee, er is er te weinig of De vragen eigenlijk van bederf van, uh, spreek je uit, ga debat met mij aan... wat je mag verwachten op een universiteit, uh, bleef vrij stil. En op een gegeven moment begon wel een van de docenten zich uit te spreken... En te zeggen waarom uh, hij duidelijk zich dissociëerde van het gedachtegoed van BD. Maar uiteindelijk het bleef een beetje kinderachtig... En gniffel en gegiegel op de achtergrond, alsof je weer op de, de basisschool zit.
4: Inderdaad, nogal kinderachtig een beetje, een beetje achter in de kerk gaan zitten... en dan de hele tijd uh, uh, boeren laten ja. en uh, scheten laten... om te laten zien dat je het niet eens bent... terwijl je dan de rest van de kerk afvraagt waarom ga je er dan zitten.
3: Ja, ja het is puur kinderachtig. Uh, het is een uh, middag georganiseerd door studenten, voor studenten... En ja, dat vind ik het wel heel, uh, ja, niet echt des universiteits dat je dan uh, als docent langskomt en uh, een beetje je ongenoegen gekenbaar maakt. Ik bedoel, is, is... Uh, die studenten nemen die, die dat totaal niet serieus. Ik bedoel, zij hebben hun middag hard gewerkt om vanmiddag in elkaar te zetten. En wat ga jij doen? Dan ga je een beetje kniffelen. Ja, dan, ik kom er niet echt uh, bij. Ja.
0: Hoe werd er gereageerd door de studenten?
3: Ja, dat was wel grappig. Die uh, reageerden eigenlijk een stuk volwassener. Uh, op een gegeven moment uh, sprak een uh, student zich ook uit. Die uh, draaide zich om en vroeg van joh, uh, wat is dit nou, kan er nou niet... Uh, of uh, gewoon stil, uh, kun je niet of stil zijn, of ja, uh, duidelijk uitspreken en het debat aan gaan. Want alleen maar aan en gegniffel en boegroep daar hebben we niks aan. <laughs> het was echt alsof de, de wereld omgedraaid was. De docenten waren opeens kinderachtig en de studenten waren nog het meest serieus. Dankjewel ben, Sander. Ja, yeah, fijn Go dag. Goede Hoi. TPO
0: kun je leren. Dan kun je wel zeggen dat de TPL-podcast een uniek ander geluid is tussen alles wat er al is. En wij willen graag meer tijd daarin stoppen en over enige tijd uitbreiden met misschien wel twee keer per week een podcast. We hebben daar uw steun voor nodig. U kunt ons steunen met een donatie. Mag u zelf weten hoeveel u voor dit geluid over hebt. Dat mag 50 euro per jaar zijn, dat mag 100 euro, 200 euro. Dat laten we helemaal aan u over. Bert, hoe kunnen mensen doneren?
4: Je kan gewoon via tpo.nl, ik zal er even een apart dingetje voor maken. Je kan met creditcard of Paypal of iDeal, alles wat je wil. Dus dat is geen probleem. Ik zal even een aparte sectie maken voor podcast. GPO Podcast.
0: Zo de Zweedse Jordan Peterson. Eerst de VPRO-serie Allah in Europa. We zijn inmiddels in Denemarken. En daar uh, natuurlijk het onvermijdelijke interview met de Deense tekenaar Kurt Westergaard. Uh, de beroemde tekening van de profeet Mohammed uh, met de bom als tulband. Die is van hem. Die tekening betekende het einde van zijn twintigjarige carrière als cartoonist. Een moordcomplot van moslims tegen Westergaard uh, werd vereideld. Maar later wist een Somaliër toch door de politiebewaking in zijn huis heen te breken. En het huis binnen te dringen. Westergaard overleefde de aanslag, maar is een gevangene in eigen land geworden. De vraag van de VPRO in het interview: Heeft de affaire rond de cartoon van Mohammed zijn kijk op deze religie veranderd?
4: When they first came, the Muslims to Denmark, I was very tolerant. En I thought it was. Uh, we were on our way to a beautiful multi-ethnic uh, society. But then came all the terrors and the threats. And um, of course, I'm very concerned about what kind of a society will my grandchildren grow up in. Will we have two societies, a democratic society with freedom of speech? And beside that, another society, a Muslim society, which are run after other principles. Not democratische principes, maar
0: uh, religious. Hij verwacht dat er een een, een parallele samenleving is naast de, de gewone Deense samenleving, namelijk een islamitische samenleving in Denemarken. We blijven even in Scandinavië en bij de islam. Want deze week heb ik uh, gevonden een interview met uh, wat je zou kunnen noemen de Zweedse Jordan Peterson. Voormalig professor op de Universiteit van Malmö. Zijn naam is Göran Adamsson. Kwam twee jaar geleden met een boek met zijn opvattingen over de multiculturele samenleving in het Westen. Dat boek betekende meteen het einde van zijn
2: professoraat. You could ask yourself, is multiculturalism in favor of social change or not? That is a very important question. And I would say that multiculturalists, as being leftists, you know, or defended by people who perceive themselves as being leftists. They have a problem with the idea of social change. Because if all we have to do when we see exotic, you know, quote unquote exotic cultures, is to recognize these cultures, because that's what also multiculturalism is about. Mm -hmm. It's about a kind of peaceful, passive recognition of the other and the culture of the other. Mm -hmm then <laughs> there is a, you know an imminent risk that these cultures will not change and you know myself being a modernist i think there is a problem with this mm -hmm. because this is a dangerous thing to say that it might be a good thing for certain cultures to change mm -hmm. for instance their approach to women for instance their approach to the state You know, a transition from the clan or from the tribe to the state and uh, notions such as freedom of speech, etc. And uh, Because if you say this, people you know, <clears throat> you're asking for trouble because people will, will, will tell you, well, so you think you're better than anybody else. Of course I'm not better, but I do think that, that there are certain cultures who have maybe been able to deal with certain things in a better way than other cultures. En
0: onlosmakelijk verbonden met de multiculturele ideologie is de bekende politicor cursuslijf Adamson ziet een groot maatschappelijk probleem daarin. So there are certain things you can't say.
2: Even though they're true. And there are other things you're 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 free to say even though they are not true, you know. So what you say as, as a multiculturalist you go on saying the right things which are wrong. But you can say them and you should say them. Because it protects you, and it gives you a lot of friends, and you can write a lot of articles, and uh, everything you say is bogus, but it doesn't matter. So social reality no longer matters. But in Sweden, for instance, in academia, you have a hegemonic discourse. And it means that people are, are afraid to speak up. And, uh, and this is dangerous. Because then you no longer have a discussion about things. You have people who Like, you know, they wave their finger and they try to find out where the wind is blowing. Mm. And then they go in this direction. Uh, so you create a situation where people are l nervously looking for appeal. They are nervously looking for maximum number of appreciation. Mm. Uh, and in society, also in politics, you have also a situation where there are a lot of things that you're not allowed to say. I mean, if you would like to create a situation where you, where you have right-wing fanatics mm. who say all kinds of bizarre things mm. and and then on the other hand you have the multiculturalists who say the opposite things mm. then you should you should have a look at the last few years in sweden because i think politicians and journalists mm. and the academia has whether they know it or not they have created carefully created a situation which is i would think on the brink of explosion.
4: Ja, daar heeft hij helemaal gelijk in. Maar ik, ik begrijp het feit al dat hij is ontslagen als hoogleraar... puur voor het uit van een mening... is uh, ongeveer behalve de best denkbare marketing voor je boek... en het slechtste voor de zaak waar de multiculturalisten voor staan... Uh, alles Ik bedoel, ik weet je, Zweden, een beetje Zweden vragen gemiddelde Zweden over Zweden en ze zeggen dat het echt de hoog mis is van de uh, tolerante democratische samenleving. Maar als je dus als hoogleraar, als hoogleraar mind you, een boek schrijft met alleen de verkeerde mening, want ik weet nu al dat er in het boek verder geen kwetsende woorden staan. Het is ja. gewoon keurig academicus, het is een zaak keurig onderbouwd. Ja. ja, wat we dan dan. Beter kun je je zaak niet, niet verwoorden, toch?
0: Uh, Adamson werd kaldekesteld door de universiteit <laughs> en door zijn collega's. Uh, zijn boek heet The Trojan Horse. Een kritiek on multiculturalism from the left.
2: I heard some strange rumors. My old head of, head of department. Well, a friend of mine, she talked to her. And she said, well, we don't know if he's a Nazi or not. Haha. <laughs> And my very good friend, she was shocked, and for weeks she didn't say anything to me. And eventually she did, and, and I said, well... I'm not, you know, but that's a, that's not a nice thing to hear. And then they were scaling down and then I was singled out, you know, very oddly. So I lost my job and uh, Dean, my faculty, he uh, suddenly made a complete U-turn and he started attacking me. He said there were lots of problems with me and lots of problems with the students and, and colleagues, etc. And I said, so give examples, I said. And he couldn't. That was uh, that was like three weeks after my book had... Uh, uh, my book was not called a critique from the right uh, a critique against multiculturalism from the right because if, if that would have been the title they would have thrown me out you know you know in no time my my the title of my book was a critique from the left and uh, that must have made them very concerned because m the entire malm university college rests on the foundation of multiculturalism As does Malmö, the, the the city of Malmö also has a multicultural foundation. So they must have been pretty uneasy when, when somebody like me said that, that you've got it all wrong. This is a Trojan horse. You think multiculturalism is a nicely and progressive, radical idea. It's not.
4: Ja, maar ja, nee, hij heeft gelijk. Het, ja. is, het is allemaal de fundamenten eronder. Zeker inderdaad een stadsman ja, is, ja. is inderdaad multiculturalisme. Dus alleen al, uh, zelfs als je zou vinden dat hij gelijk heeft... dan kun je dat probleem niet oplossen. Nee. Want, de, want het is natuurlijk een kaartenhuis wat ze erop hebben gebouwd.
0: Precies, dat is het. En het komt heel mooi in dit voorbeeld van deze, deze man naar voren. Dat het multiculturalisme kan eigenlijk niet zonder dogma's... en zonder exact. het conformisme... En zodra je daar ja niet niet conform de ideologie bent, dan uh, val je er buiten en dan word je dus achter je rug om uh, bestempeld als nazi en dan moet die, hij moet hij zich aan uitleggen van ja maar ik ben geen nazi terwijl je collega's dat zeggen waar je tien jaar lang mee gewerkt hebt.
4: Nee ja, ja maar dat is dat is zo hoe het gaat. Ja. De nazificatie is het eerste wat ze doen. Ja. Dat is ook ja dat zag je ook uh, uh, dat zie je ook in in die discussie over Antifa. De, die tegenstanders van Antifa zeggen ook allemaal terecht van ja maar, kijk Antifa het eerste wat ze doen is iedereen nazi noemen. Om vervolgens te roepen ja, tegen naties mag je geweld gebruiken. Ik uh, bedoel, uh, uh, hier gaat het niet om geweld, maar op het moment dat je iemand een natie kan noemen, dan hoef je verder ook zijn mening niet meer serieus te nemen. En dan kun je hem lekker overal van weer en noem maar op. Terry Baudet gebeurt natuurlijk precies hetzelfde. Ja.
0: Wat hij ook zegt is er zijn twee uitersten, hè? Dat zijn dan de, uh, zeg maar de echte uh, neonaties uh, aan de rechterkant en uh, de ja de fundamentalisten van het uh, van de multiculturele samenleving aan de andere kant. Social justice warriors, uh, En dat soort types, en daartussenin behoort dan de pers te zitten, behoort de academici te ja. zitten en die moet die moet zorgen dat dat middenveld uh, ja uh, een open discussie uh, blijft voeren. Maar dat gebeurt dus niet. Nee,
4: tegenovergestelde is het geval. De academici en en de pers en de media die zijn juist ook nog bezig met een nog grotere kloof te
0: graven. Dat is dat is ik bedoel uh, ja. Zou... Ja, we hebben dat we hebben dat in deze uitzending over Cherry Baudet gehoord. Waar, waarom gaan docenten achterin een exact. collegezaal uh, zo'n zo'n toespraakjes ja, ja, waarom Hoezo? Waar slaat dat op? Waarom
4: demoniseren de media Cherry Baudet? Weet je, in Zweden is dat natuurlijk nog veel erger. In Zweden, in uh, Zweden is een moeilijk land wat dat betreft. Ook inderdaad uh, neonazis die bestaan ook al heel lang. Is dus een echt ook een forse extreme rechtse beweging. We hebben daar ook inderdaad wel uh, net als in Duitsland extreme moorden gehad. Uh, extreme links. Dus inderdaad diep geworteld in de politiek vooral. en daar, eh, Links, extreem links en links, sociaaldemocratie. Uh, en daartussen zit niet. Zo dat middenveld is natuurlijk natuurlijk continu een, een, een mijnenveld. Je ziet in de Zweedse media bijvoorbeeld net zo. In, je hebt bijvoorbeeld wat je zoiets als Aftenbladet. Dat is echt een ontzettende tabloid. Dat is echt de telegraaf keer drie of een beetje Daily Mail. Maar dan alleen best wel links. Dat is best wel politiek correct links. Dat is heel raar. Want dat je eigenlijk in de rest van, van Europa, in Nederland heb je geen tabloids, maar bijvoorbeeld in Engeland zo zijn vaak ja. Nogal, ja, nogal recht. We, we
0: hebben het bij Bielt ook gezien natuurlijk.
4: Ja. Nou ook Bielt
0: is net
4: zo. Op het moment dat het over vluchtelingen gaat. Het ja. gaat echt vol op de deugdmodus. Oh, en uh, ja dat. dat dat is In Zweden gebeurt dat net zo. Dat is, in Zweden is het precies hetzelfde probleem. Je kan daar als je... Uh, uh, Zweedse ster bent... plaatsen ze elke dag uh, de allerlaatste roddels over je. En zo. Maar uh, op het moment dat een... Uh, uh, Afghaanse asielzoeker... weer eens een meisje verkracht... dan uh, proberen we toch zo lang mogelijk vol te houden... dat niet te noemen dat het een Afghaanse asielzoeker is. Want je dat ja. dat, is, uh, dat, is, dat is Zweden, ja. Maar ik, en, en, het probleem is natuurlijk... dat het niet alleen in Zweden is. Het valt meer op, hè, omdat je hier... Uh, zo een hoogleraar hebt daar zijn er dus natuurlijk niet zoveel van in zweden die dat ook nog durft er zijn er wel meer maar ik weet zeker dat er heel veel zeggen die zeggen van je hebt helemaal gelijk maar ik ga dat niet doen want niet iedereen heeft zin om de rest van zijn leven voor natie te worden uitgemaakt ja. uh, dus het, het valt meer op en hij heeft natuurlijk ook meer kennis omdat die maatschappij zo is maar het is in de hele westerse wereld het geval ik krijg die geluiden krijg ik ook uit amerika precies zo ook inderdaad mensen die, die aan de universiteit werken zeggen van ja ik moet uh, elke drie maanden moet je hier uh, 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 wat is het een soort van social Zusters je tentamens maken en zo. Die, de tolerantie.
0: Of je meen nog wel in is. Ja, exact. Nee, oh, maar serieus. Het is, het is heel ernstig. Het is echt heel ernstig. Uh Bert, we gaan zo meteen toch vrolijk eindigen. Maar oh. nog eventjes voordat we met de bonusquote van start gaan... nog even aan jou vragen of er nog zaken zijn die we niet besproken hebben... maar waarvan jij zegt, nou deze week moet ik dat. is mij dat opgevallen... en ik voel het toch echt eventjes kwijt.
4: Uh, yes. Ja... Ja, ik heb uh, gisteren, uh, las ik, in, ik, nee, ik las het niet in NSC, maar ik heb de, gewoon op de Apple News. Dus dan kijk ik altijd wat. En dat ging dan trending. Dat was uh, NSC checked over de kijkcijfers van RTL. Ja, dat vond ik een goede. Ja, en dat vond ik wel goede. Uh, als je de, het marktaandeel bekijkt, dan is het marktaandeel juist ietsjes gegroeid. Dus ja. het is in elk geval niet zo dat kijkers weglopen bij RTL, anders dan dat televisiekijkers weglopen. Ik vond wel dat het zich wel heel makkelijk van afmaakte door het uh, zeggen dat het ging om Angela de Jong hè, die in het AD uh, begon uh, met een ja. Schrijven van, de kijkers rennen hard weg bij RTL. Ja, ja. Waarop NRC dan zegt van, nee, je moet niet naar kijkers kijken naar marktaandeel. Dat klopt, omdat RTL uh, de omzet en de winsten haalt uit marktaandeel. Hoe hoger je marktaandeel hoe meer winst. Ja, maar
0: er werd, er werd ook gekeken door NRC naar uh, de kijkcijfers van Boulevard ja, en van uh, Late Night. Maar ik, het, uh, En die waren zelfs licht gestegen. Uh, uh, nou ja,
4: Late Night is dus de afgelopen tijd is wel gedaald. Die staat dus nu telkens echt onderaan de kijkcijfers op 25. Gisteren, want ik we publiceren het nu elke dag. Ja, dat vol. heb ik gezien. Gisteren stond hij op plekje 25. Ja, nee, nou, maar dat is niet op... heel RTL 4. Goed. Nee, nee, dat, precies. Nee, maar dat ik vond ook daar heeft die Angela de Jonge... zich ook wel heel en zij baseert zich natuurlijk gewoon op een onderbuikgevoel van wat zij wat zij
0: hoort. Wat zij zelf vindt ook van die programma's. Ik vind
4: wel. Um, je ik vind het, het is een moeilijke discussie of kijkcijfers en marktaandeel. Je, voor RTL maakt dat niet uit. Maar kijk op moment, je kan ook op een situatie terechtkomen... dat je 6.000 kijkers hebt, maar wel 80% van het marktaandeel. Nee, maar, wat, maar dan wat, zeg je niet van ja, het gaat goed. Nee. Snap je? Dus, dus dat is wel heel relatief allemaal.
0: Tuurlijk. En om het nog relatiever te maken. Uh, NRC zei wel, en terecht, dat uh, over de hele linie... dus mensen minder televisie kijken. Dus dat ja, je, nee, dat en is, dat is, zie je terug in die, in die marktaandelen. Ja, dat ja. als het marktaandeel gelijk blijft... dan kunnen de kijkers wel afnemen... Maar dat dat is een algemene afname ja. van het aantal kijkers nee, op nou, televisie. Ik,
4: ik vond het, de, de verder vond ik ook wel stuk. een goed stuk. Ja. Uh, omdat je... Um,
0: ik heb je Peter van der Meers, ik heb ik gere <laughs> <want die kwam laughs> Dat daarmee.
4: <is> <laughs> voor het eerst dat, dat iemand Peter van der Meers al retweeten. Maar ik vind wel nog, ik wil het toch ook nog even voor Angela Young ja. opnemen. Kijk, we, 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 zij is gewoon kolonist. Hè. Het was natuurlijk ook geen geen serieus feitelijk nee, feit, artikel. Nee. Zij baseert zich puur op haar onderbuikgevoel. En dat is wat je de laatste tijd wel hoort. En overigens, u bent Tan en RTL dat ook wel zo min of meer toegeven. Dat het wel minder is geworden. En, en haar column, de porté van een column was van ja, bij RTL worden ze inmiddels net zo arrogant als bij de NPO. Weet je, Terwijl mensen zeggen van ik vind het kut, doen ze net alsof dat niet horen. Uh, maar dat, ik vind wel belangrijk inderdaad om te kunnen zeggen, het gaat dus niet per se slecht met RTL. Weet je, voor uh, het is een commerciële omroep. Dus bij RTO maakt het ten lange lengte geen zak uit uh, uh, hoeveel mensen kijken. Als je dat marktaandeel maar hebt, vinden ze dat prima. Weet je, dat levert geld in laatste. Heb jij
0: dan nog uh, je, je, je strenge woorden terug te? Een van een paar weken geleden of niet?
4: Oh, nou ja, nou ja, oké. Okay. Ik vind wel uh, dat is wel, je kan tegen deze cijfers niet op. Als het aandeel inderdaad niet, niet krimpt, of nauwelijks krimpt, kun je moeilijk zeggen dat het slecht gaat met RTL. Maar ik denk wel dat het ook slecht gaat met RTL, Dat het gewoon slecht gaat met televisie. Sowieso zo met adverteerders en televisie.
0: Zeg dan nog even goed gedaan, NSC Handelsblad. Goed
4: gedaan, NSC Handelsblad.
0: Oké, okay, dan de bonusquote. Die is van de oprichter van de Weather Channel, John Coleman. Van, uh, die Op CNN is er een interview. En hij ontregelt dat hele interview met hem... omdat hij twijfels uit over klimaatverandering... of dat door de mens is uh, veroorzaakt of niet. En daar willen ze bij CNN echt
1: niets van weten. I resent you calling me a denier. That is a, a word meant to put me down. I'm a skeptic about climate change, and I want to make it darn clear Mr. Kenny's not a scientist. I am. He's the CEO of the Weather Channel now. I was the founder of the Weather Channel, not the co founder.
2: And I'm glad you did, because I am addicted to the Weather Channel. I watch a lot talking of cable now. news. Hold on just
1: Go. a minute. I'm not done. And. CNN has taken a very strong position on global warming. That is, that it is a consensus. Well, there is no consensus in science. Science isn't a vote. Science is about facts. And if you get down to the hard, cold facts, uh, there's no question about it. Climate change is not happening. There is no significant man-made global warming now there hasn't been any in the past and there's no reason to expect any in the future there's a whole lot of baloney and yes it is has it has become A big political point of the Democratic Party and part of their platform, and I regret it's become political instead of scientific, but the science is on my side. I
0: don't think we're going to come to a conclusion about the topic right here. What I do wonder, oh, though, is when you see... I know we're not, you because you wouldn't
1: allow it to happen on <laughs> CNN, but I'm happy well, that I got on the air and got a chance to minutes. talk to your, uh, to your viewers. Hello, everybody. What There I is do, no global warming.
0: What I do wonder <laughs> is when you see the government, when you see NASA, when you see other institutions say that 97% of climate scientists agree. Do you think they're making it up? I, I, what I don't understand is how you well, square that. Well, that's a manipulated
1: that. figure, and let me explain it to you. Uh, this, the uh, government puts out about two and a half billion dollars directly for climate research every year. It only gives that money to scientists who will produce scientific results that support the global warming hypothesis of the Democrat Party of precision. So they don't have any choice. If you're going to get the money, you got to support their position. Therefore, 97% of the scientific reports published support global warming. Why? Because those are the ones the government pays for, and that's where the money is. It's real simple, but that doesn't mean it's right. That doesn't make it true. That only makes it bought and paid for. The money goes in circles.
0: I'm not a scientist. So I'm not going to try to refute you on the facts. Well, that's the truth. So I'll simply so say that the vast majority... Please stand back
1: from this, from this issue and let the two sides be on the air. There are 31,000 scientists who have signed a petition that says it is it is not valid, that my position is correct, and we'll keep battling, and uh, we we will prevail in time. Uniek geluid bij wow. CNN. Wauw,
4: ik vind dat wel, uh, wel... Wat een baas dit. Deze
0: John Coleman. Jezus. Het is helemaal ook, ook als je het ziet op televisie, dan wordt hij op een gegeven moment ondertiteld. En dan staat er co-founder, The Weather Channel. En dan zegt hij meteen... Dat ziet, <laughs> ik ben zei, de founder. No, I'm not co-founder. <laughs> co I'm the founder. Ja. Ik
4: wist trouwens niet dat er 31.000 uh, wetenschappers... Al, uh, een petitie hebben ondertekend dat ze iets anders vinden. Van, uh, dat vind ik wel... Uh...
0: Nou, hij zegt het, ja.
4: Ja, hij zegt het. Ja, oh, ik ja, uh, ik
0: weet het ook niet. Goed, dit was hem weer. We gaan uh, aan de slag met nummer 37 voor uh, de volgende week. Als u deze podcast de moeite waard vindt en u zou wel uh, wat meer afleveringen willen, dan mag u ons uh, werk ondersteunen, doneren aan de TPO podcast oh, ja. voor uh, een echt ander geluid in We gaan de het Nederlandse online. media. Ik ga het online zetten,
4: donatiemogelijkheden. Goed.
2: Heb een mooie week en graag tot de volgende.
4: Ja, jij ook, uh, Roderick.
2: TPO Podcast. Bert Brusa, Roderick Ballo, ranting and reason. Wat ik ook
0: steeds zo raar vind bij jou, Bert, is dat als je dat jij op jouw Facebookpagina kun je zien dat jij de NRC Handelsblad leuk vindt.
4: Nee, ja, ik heb uh, ik ik ik, ik uh, volg al die uh, alle nieuws sites veel mogelijk. Dus ook NSC Handelsblad. Bij het punt van Facebook is natuurlijk dat je dan uh, uh, zegt dat je iets leuk vindt. Want ik vind, ik vind het helemaal niet leuk. Ik vind het verschrikkelijk onleuk. Maar ja, dat is part of the job. Uh, dus ja. Maar
1: je
0: leven lang ben je dus vrienden van NS Nou, het
4: is toch veel erger als je ooit, als ik ooit onderwerp wordt van uh, van onderzoek door uh, het, het, het deugtschouwenaarje. Dan uh, het eerste wat ze doen is dan gaan kijken welke pagina's je leuk vindt en zo. Maar ik,
0: ik, heb, ook,
4: ik heb ook
1: de EO uh, geliked en uh, en uh, groen links en zo. Weet je, dus dat wordt een hele heel gedoe.